0: Van harte welkom bij 7D-TV, de podcast voor ondernemers en iedereen die ondernemerschap interessant vindt. Mijn naam is Ronnie Overhoorn en op 7D-TV ga ik in gesprek met ondernemers en dat doe ik twee keer per week. Elke dinsdag en elke donderdag vind je hier een nieuw gesprek. Volg ons om niks te missen en laat een beoordeling of review achter op jouw favoriete podcastkanaal. Ik hoor heel graag wat je van 7D TV vindt. Voor nu heel veel luisterplezier.
1: Toen zaten wij uh, nog gewoon in de garage van ons pap en ons man. Hypotheek nodig van een miljoen euro en onze omzet op dat moment was 400.000 euro
2: per jaar. Wel op de juiste sleutelmomenten misschien wel, laat ik het zo noemen, de juiste stap durven maken.
1: Op dit moment uh, zijn er 115 mensen bij ons in dienst en uh, dit jaar zullen wij omzet draaien van 21,5 miljoen.
0: Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video uit de serie Sleutelmomenten die ik maak met Centraal Beheer zakelijk. En als je luistert naar de podcast uh, ook uh, van Hartelijk welkom. In deze aflevering een unieke uh, uh, opname eigenlijk wel, want ik ga een soort duo-interview doen, maar ik heb maar één plek met twee broers. Dus uh, als je het niet helemaal snapt, je komt er vanzelf achter. Welkom bij CVD-TV. Bij mij in de stoel de eerste broer, Evert Antonissen van Table du Sud. Evert, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Uh, je broer Teun, die is ook, ja, maar die, die is nog even uit beeld. Uh, die, uh, die komt zo binnen. En jullie hebben de sleutelmomenten een beetje verdeeld. Uh, en aangezien jullie z'n twee zijn, hebben jullie allebei twee sleutelmomenten. Dus we gaan het hele format verneuken nu. We hebben en twee gasten en in plaats van drie sleutelmomenten hebben we, uh, hebben we er vier. Uh, om te beginnen even, Table du Sud. Uh, wat is het voor bedrijf, voor die mensen die het niet kennen?
1: Uh, Table du Sud is een uh, meubelmerk. en uh, wij hebben een uh, fabriek in Hezen. En daar maken wij eigenlijk uh, tafels en uh, meubels op maat. Dus we hebben een heel breed scala van tafels, zowel van hout... Uh, keramiek, uh, betonlook, soewar. Uh, marmeren tafels hebben we ook. Maar we verkopen er ook nog uh, stoelen en banken bij. En dat is eigenlijk uh, het gedeelte waar we inkopen. Ah, dus okay. de en, tafels die maken we eigenlijk uh, voor 90% zelf.
0: Hey, en um, als ik vraag me hoe, hoe jong zijn jullie?
1: Ik ben uh, 26 en Teun is uh, 32.
0: En hoe lang doen jullie dit al?
1: Wij zijn gestart uh, in januari
0: 2015. Hoe oud is je toen?
1: Ik was dus... toen uh, net 18 eigenlijk. Je mocht, mocht je
0: al ondernemen? Ja,
1: ik was zes uh, maanden 18.
0: Te grappig. En Dat is ook misschien het eerste sleutelmoment wel, wat je hebt meegenomen. Uh, en ik weet de context niet, maar die mag jij gaan vertellen. Maar er staat bij het eerste sleutelmoment de eerste bartafel.
1: Ja, de eerste bartafel is toch eigenlijk wel altijd het sleutelmoment... waar we het eigenlijk vanaf de dag tot, tot de dag van vandaag eigenlijk nog altijd over hebben. Want Teun die ging toen uh, destijds met twee vrienden op een appartement wonen in Eindhoven... En die had eigenlijk uh, een hoge nood aan een uh, mooie bartafel. Ja. En hij had wel wat gekeken zo links en rechts. Maar het was allemaal niet helemaal het design wat hij wou. Of de prijs was te hoog. En toen heeft hij eigenlijk bij mij geïnformeerd of dat ik die uh, voor hem kon maken en zodoende heb ik eigenlijk die uh, eerste bartafel... Maar was jij het handige
0: broertje, zeg maar. Ja, inderdaad. Maar is dat hoe is de rolverdeling nu, zeg maar? Is dat nog steeds? Ben jij een soort van meer de, de, de vakman of moet ik het zo zeggen en hij de commerciant? of hoe moet ik het zeggen? Ja, zo
1: is eigenlijk de rolverdeling uh, de afgelopen zeven jaar altijd geweest. Dus ik richt me eigenlijk meer uh, op het technische gedeelte en op de werkplaats. Ja. En Teun die uh, doet eigenlijk meer de commerciële kant en uh, de showrooms en de kantoren aansturen. Dus die zit meer eigenlijk uh, aan de voorkant. En ja. ik doe uiteindelijk meer uh, de praktische en uitvoerende kant.
0: En meer over die bartafel zometeen. Maar even voor de duidelijkheid voor de kijkers. Hoeveel mensen heb je het nu over? Zeg maar hoe, of, of, op dit moment, wat, waar staat het bedrijf nu? Qua aantal mensen, schaalgrootte?
1: Op dit moment uh, zijn er 115 mensen bij ons in dienst. Hey. En uh, dit jaar zullen wij uh, naar verwachting een omzet draaien van 21,5 miljoen.
0: <laughs> uh, die eerste bartafel, toen was er nog geen bedrijf dus?
1: Nee, toen zaten wij uh, nog gewoon in de garage van ons papa en ons mam eigenlijk, uh, waar wij toen nog aan het werk. Ja. Wij waren toen nog niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dus... Maar
0: deed jij al wat met, met tafels of stoelen of iets? Of...
1: Nou, ik werkte, destijds werkte ik bij een uh, metaalbedrijfje in uh, Valkenswaard. En, uh, dus ik was al wel bezig met metaal. Ik deed ook een opleiding in België voor uh, meubelmaker. Dus ik deed, metaal deed ik voor mijn werk en de opleiding meubelmaker deed ik eigenlijk in België. Dus zodoende had ik de combinatie van hout en metaal had ik eigenlijk wel beide redelijk goed in de vingers.
0: En wat deed Teun? Teun Zo meteen die... ga ik het mezelf vragen hoor. Maar,
1: uh... Teun die uh, studeerde destijds uh, aan de universiteit in uh, Tilburg. En die uh, is toen in uh, Eindhoven op een appartement gaan wonen. En die
0: had toen behoefte aan die bartafel, die ben jij gaan bouwen.
1: Ja, die bartafel hebben wij eigenlijk uh, samen gemaakt. Ja, en uh, die hebben wij toen op het appartement gezet van Teun. En daar lagen toen uh, vijf uh, heel eenvoudige Douglas-balken op. Douglas is een uh, naaldhoutsoort. Ja. Dus het was allemaal niet uh, heel erg high-end. Het zag er wel chic uit. En daar kwamen eigenlijk heel veel uh, positieve reacties op op die bartafel. Van Maten. Ja, vooral van maten en vrienden <laughs> die daar een pilsje kwamen drinken.
0: <laughs> en die wilden hem ook?
1: Nou, die wilden hem eigenlijk niet echt, maar die zei wel allemaal van mooi model. En ja. uh, zou je hem niet op marktplaats zetten? En zodoende hebben we eigenlijk het idee gekregen van... we kunnen het misschien wel uh, gaan verkopen en dat we er iets aan kunnen verdienen.
0: En, uh, dus en wanneer was het moment uh, uh, zeg maar dat het een bedrijf werd?
1: Ja, een bedrijf is het dus officieel geboren in uh, januari 2015. Okay. Dus in september 2014 zijn wij een beetje gaan experimenteren... in de garage van ons papa, ons mam. ja. En in uh, januari 2015 hebben wij besloten om echt uh, bij de KVK in te schrijven.
0: Maar had je toen al wel spullen verkocht?
1: Toen hadden wij al wel een aantal tafels verkocht, ja. Maar gewoon via Marktplaats? Via Marktplaats, inderdaad. En
0: toen had je zoiets van, verrek, hier is dus Markt voor. En wij vinden het leuk om te doen en laten we een bedrijf starten.
1: Ja, nou, het zit eigenlijk nog iets anders. Want die bartafel die wij toen gemaakt hebben, wij op, hebben wij op Marktplaats gezet. En uh, ons <laughs> eerste model uh, hebben wij eigenlijk, of onze eerste order hebben wij eigenlijk helemaal naar België moeten brengen. Dus... Uh, dat geeft eigenlijk wel aan dat wij uh, destijds heel graag iets wouden verkopen... maar vooral wouden gaan leveren. Want wij hebben hem helemaal achter Brussel moeten brengen, onze eerste order. Was op en neer, was dat totaal 250 kilometer.
0: Dus de benzinekosten waren hoger dan de oprecht meter. De benzinekosten
1: plus productiekosten... plus nog dat wij met twee mannen in een auto zaten om hem te gaan leveren. Die waren bijzonder hoog. Maar wel heel trots. Maar we waren trots en we hadden onze eerste order. Dus ja. Ja, het is eigenlijk bij, uh, ja. ik denk dat wij in totaal tien van die bar verkocht hebben. En toen zijn we eigenlijk al vrij vlot overgeschakeld naar de eiken eettafels.
0: Oké. Okay. En uh, wanneer was het moment dat je echt, zeg maar, uh, um, in zoverre dat, dat je mensen ging aannemen, dat je misschien een kantoorruimte ging huren en een werkplaats ging huren? Is dat al vrij snel gebeurd? Dan? Ja,
1: in januari 2015 hebben wij ook uh, dan direct eigenlijk een halletje gehuurd bij ons op het industrieterrein. Dat was weliswaar 150 vierkante meter, maar dat gaf alweer iets meer ruimte... en iets meer uh, lucht om uh, de tafels te maken. En hoe
0: betaalde je dat dan?
1: Nou, destijds, uh, als je kijkt naar de, hoe de prijzen nu liggen van huur... Uh, wij waren toen 300 euro per maand kwijt voor die 150 vierkante meter. Dus dat was nog destijds, was er nog te overzien. Ja,
0: ja, ja. En toen is het, zijn langzaamaan gaan rollen?
1: Ja, toen is het eigenlijk... Uh, ja, de eerste maanden natuurlijk, als je van uh, een bedrijf inschrijft bij de KVK... is het natuurlijk altijd nog even aanpoten en al je kosten en dit en verzekeringen. Uh. Maar vanaf uh, januari, februari begon het wel al uh, langzaamaan te rollen. ja Maar toen zaten we dus al wel op de eiken eettafels... en deden we eigenlijk al nauwelijks meer die bartafels.
0: Oké. Okay. Um, we gaan eens kijken naar het volgende sleutelmoment. wat ga ik doen met je broer. Ik zie je zo meteen weer terug. Okay? Ja, Teun, welkom. Dankjewel. Uh, dus jij bent de commerciant, hoor ik net, van je broer.
2: Ja, zeker. Ik ben wel meer bezig met, uh, met uh, zeg maar de verkoopzijde dan met het uh, apparaat wat erachter hangt. Ja. Maar het is wel zo dat we alle twee wel een overlap hebben in elkaars vakgebied. Het is niet dat we elkaar helemaal loslaten.
0: Nee, precies. Hey, en is die bartafel er nog eigenlijk, die jij toen hebt uh, laten maken? Ja,
2: die die bartafel bar bar staat nu bij mij in de kelder beneden. Hij staat echt enorm in de weg. Maar <lacht> um, ja, we willen hem toch niet wegdoen, omdat het <lacht> toch wel een speciaal... Is. Ja,
0: ja, precies. Uh, er staat bij het tweede sleutelmoment de stap van leende naar Hezen. Waar zijn we dan in het proces bij dat sleutelmoment?
2: Um, van leende naar Hezen is denk ik uh, anderhalf jaar nadat we gestart zijn. Toen ja. hadden wij... Um, ja, we zagen dat het nog steeds bleef groeien bij ons. We kregen we heel veel aanvragen binnen. Uh, maar we hadden al te weinig ruimte om het goed te kunnen maken. En het was uh, ja, elke keer verzetten en kijken als er weer een pak hout binnenkwam. Van waar laten we die? Dus het was niet meer makkelijk werken. Mm -hmm. um, ja, toen zijn we eigenlijk over de industrieterreinen in de buurt gaan rijden. En zagen wij één dorpje verder zagen wij een heel mooi uh, braak, braakliggend stuk land uh, liggen. Um, en dat was in Hezen, dus waar onze fabriek nu ook gevestigd is. En daar hebben wij toen onze eerste vierkante meters gekocht. Dat was toen... 1500 vierkante meter. Um,
0: dat stond er al? Of was het de grond? Nee,
2: dit was gewoon alleen de grond. We hebben het zelf helemaal ontwikkeld. Um, maar om even een idee te geven van de investering, zeg maar. we deden het toen allemaal kleinschalig. En toen, voor, die, voor dat uh, te kunnen realiseren, hadden wij toen ja, toch wel al een, een uh, hypotheek nodig van een miljoen euro. En onze omzet op dat moment was 400.000 euro per jaar. Dus natuurlijk was dat een grote stap. En je weet ook, als je een hypotheek pakt, dan is er ook eigenlijk geen weg meer terug. Mm. Toch hebben we dat gedaan.
0: Hey, beslis je dat met z'n tweetjes dan? Of hoe werkt dat dan? Zitten jullie dan echt met z'n tweeën aan die bartafel of wat voor tafel dan ook? Zoiets van, hey zullen we dat doen en uh, dat gaan we doen? Of
2: Ja, we hebben dat toen wel met z'n tweeën besloten. Natuurlijk wel met de ondersteuning van de, van de accountmanagers van de banken. En ook wel met onze verzekeringspersonen. En een keer met Spa spa overlegd.
0: Ja, want wat doet jullie pa?
2: Mijn vader was, uh, was toen uh, adviseur aan de landbouw, dus die, was ook wel, die had wel een beetje kennis van die kanten, van uitbreiden en investeren. Ja. Maar het is niet dat hij uh, de leidende rol nam. We hebben wel een keer bij hem getoetst, maar het is niet dat hij... Uh, hij heeft geen rol,
0: rol uh, in het... Uh, niemand van nee, de familie heeft verder geen, heeft uh, uh, een rol... Uh.
2: Ja, onze broer die werkt ook nog bij ons in de productie. Ah, en oude, een andere ah, broer. Die ah, zit er tussenin qua leeftijd.
0: Oké, okay, maar die werkt gewoon bij jullie, die werkt gewoon bij ons. Ja, oké. Okay. En pa, pa is er gewoon nog, zeg maar, qua of, 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 niet? ja, 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 ja en, uh, maar, en, en, en moeder ook? Ja. En die zijn trots.
2: Die zijn wel trots, ja, en, uh, maar uh, ze zijn ook vaak nog wel op het bedrijf om even te kijken. En uh, ze vinden het ook altijd wel mooi, inderdaad, ja.
0: Hé, hey, en hoe, hoe zat jullie verkoop in elkaar? Ze, maar hoe verkoop, nog steeds via Marktplaats? Of hadden jullie inmiddels een eigen platform of uh, site of hoe werkte dat?
2: Nee, we hadden inmiddels wel een hele goede website. Een vriend van mij is, uh, heeft een uh, internetbureau of een website. Uh, die maken websites onder andere en platformen. Ja. En uh, wij hebben hem toen aangehaakt. Hij zag er ook wel uh, voor hem natuurlijk een goede business in. Maar ook kon hij ons goed helpen. En tot op heden is hij nog steeds wel een hele belangrijke... Een heel belangrijk onderdeel van, van het succes van Tabu de Suit.
0: Ja, want de website is inmiddels een heel belangrijk uh, instrument geworden volgens ja, mij.
2: De website zorgt echt voor, voor 95% van de omzet. Okay. Maar het is niet dat, ik, ik moet misschien even goed corrigeren, dat, ja. het is niet dat 95% in de webshop wordt verkocht. Maar de mensen in de showroom die komen natuurlijk wel omdat ze op de website gekeken hebben. Precies,
0: precies. Want uh, de, van Leende naar Hezen, wat is daar in Hezen voor die miljoen? Wat heb je daar allemaal neergezet dan?
2: Ja, waar we het net over hadden, dat was onze eerste, uitbre onze eerste uh, uitbreiding, zeg maar. Onze yeah. eerste realisatie daar. Inmiddels hebben we nog vier keer uitgebreid daar. Yeah. En zitten we nu ook helemaal, ja, zeg maar, schaakmat, alles is nu bebouwd en we kunnen ook geen. Ja, precies. Kant want, oh ja, want
0: dat was het derde moment. die gaan we met Evert zo meteen doen. Hè? Want, dus, want, want dat is die laatste uitbreiding van 3500 vierkante meter. Ja. Maar even nog terug naar die leende naar Hezen. Je hebt een miljoen geleend, die, dat akkoord kreeg je van de bank. Ja. Uh, en wat heb je toen met dat geld gedaan?
2: Uh, ja, we hebben sowieso ook veel geld bij moeten leggen. Maar van dat geld hebben we een, uh, een productiehal gebouwd. met een mooi showroom en kantoorruimte.
0: Maar hoe bouw je zo'n productiehal zonder de ervaring? Zonder de ervaring, zeg maar. Want uh, daar zit best wel. Uh, hoe, wat staat er allemaal in? En zo, het is niet een kwestie van een paar tafels neerzetten. en een uh, muur eromheen, toch? Nee, ja,
2: het is in, zeker een, een groot project. Maar kijk, uh, ja, je begint daar gewoon aan. en je gaat het indelen. en je hebt het met elkaar over. En op die manier probeer je de beste indeling te maken. En. Uh, ja, qua showroom natuurlijk. We hadden al een klein showroompje, maar je ja. probeert alles weer mooier en beter en ja. efficiënter te maken. Maar dat is niet iets wat, wat je niet kan als je geen ervaring hebt.
0: En hoeveel, uh, hoe zat het met aanwas van personeel? Zeg maar? Hoeveel mensen, toen je dat project ging aanpakken, met hoeveel mensen zat je toen inmiddels?
2: Ja, we waren toen eigenlijk nog maar met vier mensen. Het was, hmm. Dus het was ook wel een, echt een stap voor ons om te kijken van hoe bevalt het dadelijk met personeel? Kunnen we dat? Willen we dat? En uh, ja, kunnen we dat überhaupt ook betalen en regelen? En
0: Wat zijn de belangrijkste dus, uh, tips als jij... Er zijn best wel veel jonge ondernemers en die hebben allemaal plannen en ideeën... maar die blijven een beetje hangen, like, de stap naar groei... Hè, de, met een pand en met personeel en met gewoon echt een bedrijf bouwen... dat is gewoon best wel ingewikkeld. Wat zijn de trucs of de tips waardoor het jullie gelukt is? Kun je dat, kun je dat zeggen?
2: Ja, het is dus eigenlijk denk ik toch wel op de juiste sleutelmomenten misschien wel, laat ik het zo noemen, de juiste stap durven maken. Dus dat je wel, wel zorgt, want kijk, je begint klein en je wil natuurlijk naar een bepaalde schaalgrootte zodat het rendabel wordt. En die stappen die moet je wel durven maken. Uh, maar ja, je hebt daar ook weer, sommige facetten daarin moeten wel net gunstig zijn. Er moet grond zijn, er moet geld zijn, er moet vertrouwen zijn vanuit de bank... Hmm. Moet, uh, het lef moet er bij beide broers zijn. Hè? Als ja. eentje het niet wil, dan, dan gaat het al niet. Ja. En bij ons stond dat allemaal op groen. Dus ja, zo pakt dat uit. Maar ja, het is ook wel vooral het durven, denk ik.
0: Hebben jullie ooit momenten gehad dat jullie uit de pas liepen samen? Dat jij een andere kant op wilde dan je broer en zeg maar, dat er spanning uh, opkwam?
2: Nou, we hebben dat alleen de eerste maanden gehad. Eigenlijk Mijn broertje die wou het zelf maken en ik wou het inkopen en dan verkopen. Maar dat was natuurlijk voor hem niet interessant, want, dan want hij, geen, was hij was eigenlijk ja. een onderdeel meer. Toen zijn we uiteindelijk zelf machines gaan kopen en zelf uh, dingen gaan maken. Dus
0: Evert heeft gewonnen eigenlijk?
2: Eigenlijk wel, ja. Maar misschien maar beter ook. Want? Ja, het inkopen en verkoop is natuurlijk wat veel bedrijven in de meubelmarkt doen. En ja, wij hebben het een stukje uit. dat we het zelf maken. Mm. En dat, dat zorgt er wel voor dat heel veel mensen onze showrooms bezoeken.
0: Ja. Hoe belangrijk is de huidige tijd als het gaat om inkoop van materialen en kostprijs? En uh, is dat heftig?
2: Is, ja, ja, het is wel. Uh, we zijn er wel mee, veel meer mee bezig dan voorheen, inderdaad. We hebben ook een inkoper uh, die daar echt bovenop moet zitten. Mm -hmm. Hout is vrij schaars en lastig in te kopen, het is een stuk duurder geworden dan voorheen. Um, maar gelukkig, omdat je dus ook weer wat groter bent, willen de houtleveranciers ook graag bij ons partijen wegzetten. Ja. Dus dat zijn allemaal meer voordeeltjes die je hebt
0: doordat je wat groter bent. Okay. We gaan naar het derde sleutelmoment naar je broer. Deed het een beetje goed net met het verhaal was. Het klopt een beetje. Ja, zeker. Het was ja. helemaal 100% kloppend. Dus uiteindelijk was jouw strategie eigenlijk toch wel, zeg maar, een hele goede, dat je zei van we moeten gewoon zelf ontwerpen en zelf maken.
1: Ja, strategie. Misschien is dat een beetje een duur woord om het zo te noemen. Ik wou ook <laughs> gewoon graag uh, met mijn handen werken en iets ondernemen. Dus ik van alleen maar handelen. Het is niet meteen denk ik een geboren strategie. Het is gewoon uh, wat in je zit, denk ik.
0: Ja, maar misschien is dat wel de beste strategie. Yeah. Ja. Uh, derde sleutelmoment: dat is de laatste uitbreiding. te refereerde net al een klein beetje aan: hè. vanaf die eerste plek waar jullie zeg maar, ooit begonnen, uh, is de laatste uitbreiding uh, van 35,4 kilometer plus een compleet nieuw, of nou compleet nieuw, weet ik niet, maar een nieuw machinepark. Vertel eens waarom dat zo'n belangrijk momentum weer is.
1: Ja, dat is eigenlijk een belangrijk moment, um, omdat wij in uh, november 2019, uh, waren Teun en ik naar de FTG Zellen uitreiking geweest. En FTG Zellen is een uh, ondernemersprijs uh, voor uh, ondernemers die boven het maaiveld eigenlijk uitsteken. Die hard groeien, hè? Die hard groeien, inderdaad. Hadden jullie gewonnen? En we hadden toen uh, geen prijs. En uh, toen zijn wij op de terugweg hebben wij tegen elkaar gezegd van... Uh, ja, wij zaten toen op een jaaromzet van 6 miljoen. En toen hebben wij eigenlijk op de terugweg tegen elkaar gezegd van... Wij moeten dit bedrijf natuurlijk ook naar de 21 miljoen kunnen krijgen. Dus zodoende is toen eigenlijk... Maar plan... 21? Ja, ik noemde toen zomaar een getal natuurlijk. Ja. Maar we bouwen we gewoon hard groeien nog de komende jaren. En we zagen dat de economie er goed voor stond destijds ja. nog. En we wouden gewoon graag dat het bedrijf nog groeide. We waren nog niet klaar met de groei die we toen door hadden gemaakt. Hmm. Dus zodoende zijn wij eigenlijk weer gaan kijken... van wat kunnen wij de komende jaren uh, doen voor uh, het bedrijf... om het eigenlijk nog groter en professioneler te maken. Hmm. En dat is dus gewoon zeg maar, productiecapaciteit uitbreiden, of niet? Ja, dat is het productiecapaciteit uitbreiden. Maar dat is het uh, niet alleen. Het is natuurlijk ook het bedrijf procesmatig goed inrichten. Uh, zorgen dat alles uh, professioneel verloopt. Dus... Tot 2019, begin 2020 hadden wij uh, nog vaak uh, het geval dat Teun en ik zelf branche moesten blussen en ja. dat er toen nog dingen fout gingen en ja. dat het niet altijd helemaal goed aankwam bij de klant. Dus daar hadden we nog een slag in te maken, maar ook zeker in uh, bedrijfspanden en uh, infrastructuur.
0: Want uh, hoe hebben jullie, zeg maar, qua expertise de juiste mensen aan boord? Want ik kan me voorstellen dat je inderdaad op een gegeven moment moet je gewoon, weet ik veel, HRM en finance en uh, marketing, whatever. Je, moet, je kan niet alles met z'n tweeën doen. Nee. Uh, hoe hebben jullie dat ingevuld, zeg maar, dat, dat personele aspect? Ja, dat hebben we
1: eigenlijk tot op heden eigenlijk ook altijd nog zelf gedaan, uh, wij hebben natuurlijk een best wel goede, bereikbare site, dus ook voor mensen die eventueel bij ons willen werken. Mm -hmm. We hebben ook een uh, redelijk goede bekendheid in de regio, dat scheelt natuurlijk ook. Yeah. Dus we hebben tot op heden eigenlijk altijd uh, bijzonder goede mensen aan kunnen trekken, anders hadden we natuurlijk ook niet zo groot kunnen worden, want Tony en ik hebben natuurlijk nooit zelf gedaan, je doet het met een heel team op de yeah. duur. Yeah. Maar wat ook heel erg uh, belangrijk is, is dat mensen die bij ons werken... die heel vaak, als die het natuurlijk goed naar ze zin hebben... praten die positief over jou op een feestje of bij familie of vrienden. En zodoende hebben wij ook best wel wat mensen aan kunnen trekken... gewoon via de eigen mensen die eigenlijk al bij ons werkten.
0: Ja, ja. Dus jullie hebben nog steeds geen moeite om genoeg mensen te vinden?
1: Wij hebben er eigenlijk tot op de dag van vandaag eigenlijk geen uh, moeite mee gehad, hm. nee. Terwijl wij toch eigenlijk in een technische branche zitten... Ja. En eigenlijk uh, toch ook wel eigenlijk in een redelijk moeilijke branche, want je hoort overal dat ze uh, gebrek hebben aan technici.
0: Ja, precies. Hey, en 3500 vierkante meter en een nieuw machinepark, kostte dat dan? Want we hadden het net over een hypotheekje van een miljoen, maar dat ga je niet redden volgens mij dan.
1: Of, wel? Nee, of nee, moet ja, het dat Dan je dat toen... aan je
0: broer vragen? Of bemoei jij je ook met de bedragen?
1: Nee, ja, we hebben het toen heel erg uh, veel samen over gehad, maar dat was toen destijds een uh, investeringsplaatje van uh, 3,5 miljoen. ja. En, en uh,
0: hadden jullie zelf zeg maar gebufferd?
1: Uh, wij hadden welke buffer, okay. maar natuurlijk lang en na niet voldoende om uh, dit te kunnen doen. Want wij hadden de jaren daarvoor natuurlijk ook heel hard gegroeid. Ja. En wij hebben heel vaak ons kapitaal, uh, of ja, eigenlijk bijna altijd ons kapitaal Terug gestoken in, uh... in groei. En hoe heb je dit dan gefinancierd? Dit hebben wij uh, gefinancierd uh, door middel van uh, de bank ook weer. De ING hebben wij toen destijds benaderd. Ja. En die heeft toen eigenlijk gekeken met ons van wat zijn de kansen en wat zijn de risico's. En uh, kunnen we eraan meewerken?
0: Hebben jullie nooit gedacht aan private equity bijvoorbeeld? Aan, aan dat soort partijen? Nee, dat
1: die... hebben wij wel. Wij zijn wel al best wel vaak benaderd Kom, door die partijen. Ja. Maar wij zijn alle twee uh, aandeelhouder voor 50%. En dat willen wij ook eigenlijk de komende jaren zeker nog vasthouden.
0: Uh, Oké, okay, dus we gaan niet verwateren, gewoon 100% van de aandelen in eigen beheer. Precies. En dus kun je naar een bank, kun je gewoon geld lenen. Ja. En private equity, die stappen altijd in. Aan de andere kant zou je dan misschien nog harder kunnen groeien.
1: Dat zou inderdaad gaan, ja. Maar ja, je hebt ook iets als groeipijnen. En die hebben wij zelfs al met deze groei ervaren. Laat hm. staan als wij nog uh, harder gingen lopen. Hm. Dan krijg je natuurlijk nog meer uh, hectische situaties en mensen die zeggen van dit is mijn bedrijf niet meer, ik ga hier weg. Mm. Dus wij hebben wel altijd hard willen groeien, maar wij hebben ook altijd wel uh, onze mensen willen respecteren en uh, de naam van het bedrijf.
0: Ja, ja. Um, dat nieuwe machinepark, dat was jouw ding natuurlijk.
1: Ja, daar zijn wij uh, samen voor uh, naar Italië geweest, Teun en ik, en ook naar Duitsland om die machines te gaan bekijken. Dus we hebben dat wel samen uh, bekeken en besloten. Maar ik was natuurlijk wel uh, vanuit mijn verleden in de technische branche, was ik natuurlijk wel iets meer van op de hoogte van dit moeten we wel hebben. En dat is niet geschikt voor ons.
0: Best lastig om die expertise, want ik neem aan dat dat ook ontwikkelt. En hoe hou je dat bij dan, dat je weet wat voor spullen je moet hebben en welke niet? En of het state of the art is of uh, whatever?
1: Ja, daar hebben wij natuurlijk ook wel gewoon een partij voor die dat uh, voor ons verzorgt. Dus ja, ja. de machines die uh, worden natuurlijk ook gewoon aan ons geadviseerd. Maar je hebt natuurlijk ook al heel veel kennis opgedaan van de afgelopen jaren... van wat je wel en wat uh, je niet zou kunnen bevallen.
0: Want jullie kunnen heel dynamisch produceren. Hè? Want ik was jullie website en dan kan ik met zo'n soort 3D-dingetje... kan ik gewoon zeggen van, joh, ik wil hem zo groot in die vorm, dit materiaal. Dus een soort on demand achter en zeggen klik en dan gaan jullie hem maken. Ja, zeker. Hoe wij werkt dat?
1: Wij kunnen eigenlijk uh, door middel van ons moderne machinepark... kunnen wij eigenlijk nog steeds heel erg... Uh, klantgericht en heel erg op maat kunnen wij uh, produceren. Hmm. Wij hebben bijvoorbeeld ook bijna eigenlijk helemaal geen orders van tafels op voorraad. Dus alles wat de klant bestelt, dan pas gaan wij eigenlijk uh, aan de gang voor die klant en eerder niet. Dus wij hebben geen voorraadartikelen op het gebied van tafels en uh, onderstellingen. Alleen ruwe, alleen basis. Ruwe, mat ja. ruwe eiken, balken inderdaad wel, ijzeren kokers ook, maar geen uh, tafels
0: die uh, in de stelling liggen. Ja, ja, interessante handel. Um, ik ga door naar Teun voor het vierde jaar. Ik,
1: ik had misschien nog wel even één kleine toevoeging aan ja? het uh, sleutelmomentje. In ja? um, 2019 zaten wij natuurlijk nog niet in corona, maar in 2020 is dat wel begonnen. Ja. En dat heeft voor ons, uh, omdat ik dus net had over een investering van uh, 3,5 miljoen... Ja. Wij hebben dat eigenlijk moeten beslissen eigenlijk, uh, in uh, juli 2020. Eigenlijk was dat toen best wel een lastige beslissing voor ons. Omdat wij toen op dat moment niet wisten eigenlijk wat het allemaal ging doen met de corona. Want het maart
0: barst het los en jullie zaten in juni toen. merkten jullie daar wel al een verschil? qua nou,
1: we hebben In maart waren wij alle twee best wel uh, ongerust van wat gaat het doen. Wij ja. kwamen alle twee uit de wintersport en alles ging daar toen in Oostenrijk al dicht. Dus wij waren toen alle twee best wel... Maar uh, jullie die twee
0: gasten die naar Nederland hebben gebracht, zeg maar. Nou, dat niet. Maar
1: wij waren toen alle twee wel best wel bezorgd van wat gaat het voor ons bedrijf betekenen. Ja. Yeah. En toen hebben wij in uh, juni 2020 hebben wij toch uh, uiteindelijk de handtekeningen gezet. Maar dat was toen voor ons best wel een, uh, een momentje eigenlijk van waar gaat het de komende tijd brengen. Gaan yeah. de winkels nog meer dicht? Komen er nog meer lockdowns?
0: ja. Yeah. En, maar toch met z'n tweeën gezegd van we gaan dit doen.
1: We hebben toen met z'n tweeën inderdaad gezegd we gaan ervoor. Het is ook nodig, want het was op dat moment gewoon echt nodig om weer uit te breiden. Mm -hmm. Maar achteraf is dat wel gewoon een hele moeilijke beslissing voor twee van die jonge jongens... om over 3,5 miljoen te beslissen in zo'n tijd eigenlijk. Mm -hmm. Dus dan kom je weer terug op het stukje wat Teun net zei. Lef en gewoon doen ja. is gewoon cruciaal bij een bedrijf dat hard groeit.
0: En is het ook als twee, jullie zijn natuurlijk zo... Ja, bloedverwanten letterlijk zo. Zeg maar twee handen op één buik, kan ik me voorstellen. Dat als je met z'n tweeën zoiets met elkaar aankijkt... en van dit voelt gewoon goed en dit moeten we doen... dat dat ook heel veel kracht geeft, kan ik me voorstellen... in plaats van dat je het allemaal in je eentje moet doen?
1: Ja, zeker, absoluut. Je kunt, Ik heb het al vaker tegen Teun gezegd... je kunt eigenlijk zo'n bedrijf in je eentje gewoon niet opbouwen... op nee. deze schaalgrootte. Nee. Want je hebt zo vaak elkaar nodig voor uh, steun of sparren... of kennis die een ander weer wel heeft en jij niet hebt... dat je eigenlijk zoveel aan elkaar kunt hebben...
0: Zien jullie elkaar privé ook eigenlijk altijd, zeg maar?
1: Ja, wij zien elkaar wel eens af en toe privé... omdat we natuurlijk familie zijn, maar... <laughs> maar het, is ook, het is ook fijn om af en toe gewoon um, elkaar eens even niet te zien... want als je privé tijd... is het ook belangrijk natuurlijk omdat het ook privé is.
0: Ja, ja precies. Dus jullie hebben wel gewoon allebei zeg maar, eigen huis en alles. En die derde broer, die, die werkt er gewoon, hè? Die, ja. Heeft hij nooit de ambitie gehad om zeg maar, toe te treden en in te stappen? Of hadden jullie gezien nee, van, ja, jongen, dat gaat, dat gaat, hem, dat gaat hem niet worden?
1: Nee, ja, hij, heeft, hij heeft ook eigenlijk nooit die ambitie gehad. Omdat nee. ondernemen is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Nee. Er komt veel bekijken, zijn lange dagen. Je hebt ook altijd kopzorgen. Je hebt altijd met andere mensen te maken. Ja. Het moet je wel liggen. Het moet iets zijn waar je eigenlijk voor geboren moet zijn. Anders denk moet je, je er ja? niet aan beginnen.
0: Okay, ja, denk je dat je ondernemer bent?
1: Je kunt heel veel uh, nog naderhand bijschaven en trainen. Maar in de basis ben je het wel, ja.
0: Want wat zijn die karaktereigenschappen dan die je moet hebben? Ja, je zegt al lef. Dat zijn er nog meer. Wat, nou, je wat hebt, maakt een ondernemer een ondernemer dan? Je oh, ja. hebt heel
1: veel doorzettingsvermogen nodig. Je hebt ook heel veel uh, mensenkennis nodig. Want als je op een duur met mensen aan de gang gaat of met medewerkers gaat werken, bedoel ik, ja, dan moet uh -huh. jij natuurlijk ook heel veel mensenkennis hebben. Uh -huh. Dan moet je ook goed met mensen om kunnen gaan. Je moet niet in één keer een, een driftbuik krijgen of in één keer helemaal boos worden. Want dan zijn ze zo weg. Uh -huh. Dus je hebt heel veel kwaliteiten nodig... waar uiteindelijk maakt dat je ook zo ver kunt komen.
0: Mm. Hebben jullie ooit afspraken gemaakt over rolverdeling... of is dat een natuurlijk proces? Dat is eigenlijk al vanaf begin af aan zo gegaan, ja. Ja, gewoon zoals het gaat. Ja. Uh, ik ga je broer erbij vragen, dankjewel. Man. Zou je het zonder je broer hebben gekund allemaal, dit? Wat we nu allemaal gehoord hebben?
2: Um, nee, ja, ik, dan was het wel anders gelopen, ja. Ik denk wel echt dat je, wat Evert zegt... dat dat wel waar is dat je met z'n tweeën moet zijn... om dit op deze uh, snelheid en deze manier... Uh, voor elkaar te krijgen. Het is ook zo... Ja, ik heb mijn twee ogen... en uh, ik, ja, iemand moet ook de productie aansturen. Er moet iemand zijn die je vertrouwt. Mm -hmm. En... Uh... Ja, het is ook wel fijn, inderdaad, om af en toe te sparren en te kijken van wat vind jij ervan? En dat, dat geeft ook altijd wel andere inzichten.
0: Mm. Hoe ver denk je, even voordat we naar het laatste sleutelmoment gaan, van weer een uitbreiding? Um, hoe ver denken jullie? Ik spreek best wel veel ondernemers die zeggen van joh weet je, eh, ik, ben een, je, hebt een, je hebt, ik ben een ondernemer, maar ik was heel goed in het bedrijf zeg maar, opbouwen naar uh, weet ik veel, 100 man. Uh, maar nu komt er een tijd dat we misschien wel kunnen groeien naar weet ik veel, 500 man of, of nog groter. Maar daar ben ik niet zo goed in. Uh, dus dan, dan moet ik naar een constructie toe dat ik eruit moet stappen. Hebben jullie het daar wel eens over hoe groot jullie samen het bedrijf zouden kunnen maken? Dromen jullie daar wel eens of dromen? Praten jullie daar wel eens over?
2: Um, ja, zeker. Wij, uh, ik moet zeggen dat wij er ook wel veel mee bezig zijn. Ja, van, we hebben wel een groeiprognose gemaakt voor de komende drie jaar. moet ik zeggen dat die wel een beetje overopenschaalt... Door de, door de markt en, en wat ja. er allemaal in Nederland of in Europa gebeurt... of in ja. de wereld zelfs... Ja. Um, maar inderdaad, wat jij zegt, van tot hoe groot kunnen wij het bedrijf krijgen? En zijn wij wel de juiste geschikte mensen om, om echt door te stoten na, ja keer twintig?
0: Ja, voor mij waard. Ja.
2: ja, daar moeten we nog naar kijken. Maar ja, inderdaad, er zal veel, veranderen, zal veel moeten veranderen om nog echt keer 10 te gaan. Ja. ja, precies. Daar zijn we ons van bewust. De markt
0: is groot genoeg, toch?
2: De meubelmarkt is heel groot, ja. ja. Maar ze zitten ook vol met concurrenten.
0: Hm. En wat onderscheidt jullie het, wat onderscheidt jullie het meest?
2: Ja, dat is toch wel omdat we dat we alles zelf maken. En een stukje maatwerk en een stukje uh, um, uh, aandacht wat onze mensen krijgen in de winkels. Dus echt een goede verkoper en die niet, die niet meegaard aan het pushen is. Van je moet vandaag die handtekening zetten. Gewoon een beetje mm -hmm. gemoedelijke stijl. Mm -hmm. Maar toch ook wel een commercieel randje um, en ja, die hele klantenreis, hè, dat we kunnen de mensen perfect op de hoogte houden van hoe ver staat het met de tafel, ja, ja, wanneer wil je dat die geleverd wordt. Daar zijn wij wel wat verder in dan de traditionele meubelwinkel. Hoe belangrijk
0: is het persoonlijk, hoe, la, hoe, hoe belangrijk is het verhaal van de twee broers uh, en uh, aan, uh, maar, dat aan het de dossier hangt?
2: Ja, wij merken nog wel altijd als we dat verhaal vertellen dat het uh, goed werkt. Maar het is natuurlijk niet een verhaal... wat we over twintig jaar nog steeds kunnen vertellen. Dus we zijn wel mee bezig om uh, daar uh, los van te komen. Ja? Ja, nou ja, niet de komende vijf jaar. Maar wel uh, we weten wel dat het geen houdbaar, uh, nee, houdbaar verhaal blijft. Nee, dus
0: daar, daar, daar bouw je geen miljoenenbedrijf alleen maar mee, zeg maar. Het nee. moet, moet ook kloppen. De laatste, het laatste sleutelmoment is een showroom in Utrecht... Zijn we godmakend Brabanders? Gaan we een beetje gaan we naar Utrecht toe?
2: Ja, we hadden in het uh, in derde jaar, hebben we, of in het tweede jaar was dat denk ik. In 2017 hebben we al gekozen voor een showroom in Nieuwkoop. Oké. Okay. Dat ligt tussen Rotterdam, oh, dus Amsterdam Utrecht in. Uh, het was een klein dorpje, was ook niet een hele mooie showroom, maar wel een relatief
0: lage huurprijs. Is dat de reden waarom je hem daar kiest? Of hoe, want, hoe, want hoeveel showrooms hebben jullie? Zijn we men... hebben er nu drie. drie maar of...
2: Nieuwkopen is inmiddels opgegeven en dat is Utrecht geworden. Ah, okay. uh, we hebben toen daarvoor gekozen voor Nieuwkopen... dat het precies tussen de drie grote steden in ligt. en mensen. Wij hadden wel het idee dat mensen een half uurtje zouden rijden. Dat bleek ook wel zo te zijn. Mm -hmm. um, maar die showroom die was niet meer ja, wat we willen uitstralen met het merk. Inmiddels zitten we dus nu in de Wol in Utrecht, naast Langzater, A2. Hè, ja. En dat is wel onze, uh, zeg maar ons paradepaardje... Um, en is ook, ook heel is ook verantwoordelijk voor een heel groot deel van de omzet um, en we hebben daar 2000 vierkante meter ingericht um, ja toen wij daar kwamen om te kijken of het iets voor ons zou zijn was het echt gewoon nog een betonnen lelijke bak mm -hmm. want het project de Wol, ik weet niet of ja dat is ooit in 2010 begonnen maar financieel debakel geworden mm -hmm. um, en nu, ja, nu is dat wel echt ons ja, state-of-the-art uh, showroom waar we echt uh, heel blij mee zijn.
0: Werk, en daar heb je ook weer personeel zitten dan? Ja. dat besteed je niet uit? Dat is allemaal... Uh, wat je, verkopers. Vijftien.
2: Okay. We hebben daar 15 verkopers. 15. Ja, het kan daar best druk zijn
0: hoor. <laughs> Hey, en um, als je kijkt naar de business, uh, richting afronden van dit gesprek, je zegt van: we, we, de tafels maken we allemaal zelf. Dat is het duidelijke, het core concept eigenlijk van Table du Suit. Ja. Maar daarnaast de handel je eigenlijk, veel plat gezegd, ook in stoelen en, uh, en banken en weet je wat er meer uh, van uh, dingen zijn. Wat doet de meeste handel? Of wat, 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 wat doet het meeste qua dan kan ik zeggen opbrengst of uh, omzet. Maar opbrengst is interessant, nou ja, denk ik. De
2: tafels hebben natuurlijk een betere marge. Als je kijkt puur naar de, naar de prijzen van de materialen en de verkoopprijs. Maar je hebt daar ook heel veel in moeten investeren om zover te ja. kunnen komen. Ja. Of in ieder geval om die tafels te kunnen maken tegen, uh, tegen een hele goede, voor een hele goede kwaliteit. Mm -hmm. um, maar de handel is natuurlijk wel weer iets schaalbaarder. Daar kun je weer iets, iets verder mee doorgroeien dan, mm. dan met, de met de tafels. Want daar heb je dan weer een uitbreiding van de fabriek nodig. En ik ja. gaf net aan dat... Twee qua fabriek kunnen wij nu de komende jaren niet heel makkelijk meer uitbreiden. Nee, precies. Maar de handel is wel... Um, ja, mensen komen voor een tafel en zoeken dan toch ook vaak wel de stoelen erbij. Ja. En de bank en het vloerkleed en het bijzettafel. Dat is eigenlijk je dat...
0: upsell-strategie, zeg maar. Ja, dus we beginnen dat... met de tafel.
2: Ja, en dat ja. maakt er ook maakt er ook dat de showroom er heel gezellig en goed en mooi uitziet. Want als je alleen maar tafels neerzet, dan lijkt het toch al snel een outlet.
0: Ja, ja.
2: En uh, toch wel 40% van onze omzet is nu de, nu de handel. Ja, ja precies. Dus het is wel een heel belangrijk onderdeel van onze strategie inmiddels.
0: Hé, hey, je toekomstprognose je zegt, je kijkt een jaar of drie vooruit. Ik denk misschien dat je hem de komende paar zegt, met de komende jaar wel een paar keer moet bijstellen. Als we kijken wat er allemaal natuurlijk om ons heen gebeurt. Maar als stelt alles een beetje volgens plan verloopt, waar sta je over drie jaar dan? Of waar staan jullie dan over drie jaar?
2: Ja, ik vind het heel moeilijk te zeggen nu. Uh, we hopen wel, wij denken dat er een algehele uh, zeg maar neerwaartse tendens zal zijn in de ja. luxe wereld of in de wereld van de luxe meubelen. Mm -hmm. Maar wij proberen, die wel, uh, wij proberen wel met de juiste marketing uh, tegengas daaraan te geven en zo toch wel een lichte groei te realiseren de komende jaren. Okay. Maar ja, stel, dat, stel dat er rare dingen gebeuren in de wereld, ja, dan, dan kan het ook zomaar
0: anders zijn. Jullie hebben inmiddels wel wat reserve en wat buffers opgebouwd dat jullie uh, niet bang zijn om uh, dat er erge dingen gebeuren. Zeg maar, jullie kunnen de storm wel aan.
2: Wij kunnen een storm wel aan, maar we zijn ook wel inderdaad uh, meer met de kostenzijde bezig dan, uh, ja. dan een jaar geleden. Ja. Ja.
0: Mag ik jullie danken voor jullie verhaal? Zullen we anders voor het slotakkoord, als jij nou gewoon tegenaan schuift, en dan kijk, het is toch je broertje, weet je wel, dus dan ben je toch niet... even kijken of dat werkt. Kijk, voor het, voor het slot, kijk dat past precies. Dan moet je nog iets, iets, iets meer... Want ik zit nu even te kijken naar de... Nou, dat is toch mooi, jongens. Dan hebben we toch een mooi eindshot van de, van de twee broers. Ja, het hele gesprek ze doen was een beetje onhandig. Maar dan vind ik het toch fijn dat jullie even gezamenlijk... dankjewel kan zeggen voor dit gesprek. En ik wens jullie heel veel succes uh, met jullie prachtige bedrijf. Dankjewel voor jullie verhaal. Jij ook bedankt. Ja, bedankt. En dankjewel voor het kijken naar nou, weer een uh, prachtige aflevering van de serie Sleutelmomenten die ik maak met uh, Centraal Beheer uh, Zakelijk. Uh, en Centraal Beheer Zakelijk wil heel graag ondernemers verder helpen door dit soort verhalen te maken. Uh, dus we hopen dat we dat een klein beetje heb, hebben gedaan. En een van de twee broers zit nu half voor mijn camera. Maar ja, dat krijg je dus. Dat is precies wat ik zeg. Als je dus met twee man in de studio gaat zitten. Maakt niet uit. Dankjewel voor het kijken. Heb je geluisterd naar de podcast, dan zou ik vooral adviseren om ook nog een keer de video te gaan kijken. Want anders snap je echt geen bal van wat ik de laatste twee minuten allemaal heb gezegd. Dus ga lekker kijken, dan zie je de twee broers in het echt. Maar heb je geluisterd naar de podcast, dankjewel. Hoi. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Vond je het nou een leuk gesprek? Laat dan je beoordeling of review achter. En weet dat CVD-TV heel graag samenwerkt met ondernemers en bedrijven om mooie gesprekken te maken over ondernemerschap in de volle breedte. Wil je daar nou meer over weten? Kijk dan op www.partnercvdtv.nl En als laatste, vind je de podcast leuk, maar wil je heel graag de gezichten erbij zien? Weet dan dat CVD-TV ook als YouTube-kanaal beschikbaar is. Dank je wel voor het luisteren.